0: Não carregue Babilônia e seus deuses na sua vida Este tema ocupou o episódio anterior E também ocupará este episódio de hoje O episódio 65 da série Justiça e Esperança para hoje Hoje estudaremos o capítulo 47 do livro de Isaías continuando a meditar sobre os perigos da Babilônia e como devemos nos resguardar de carregar Babilônia e seus deuses na nossa vida. Versículo Foco é o primeiro versículo de Isaías 47 Desça e sente-se no pó, ó Virgem, filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, Ó oh, filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Estudamos no episódio anterior, capítulo 46, o profeta Isaías trazendo a sua mensagem, proclamando a mensagem que, em síntese é, os ídolos da Babilônia vão cair. Sua inutilidade é vista no fato de que eles precisam ser carregados. Mas Isaías prossegue, e agora chegamos ao capítulo 47, mostrando que Babilônia é uma cultura. Babilônia é uma civilização. Serviço aos ídolos é algo que acontece não somente no nível individual, Serviço aos ídolos é algo que acontece no contexto social. Forma-se uma cultura, forma-se uma civilização babilônica. E este capítulo 47 ele é extremamente importante porque nele Isaías disseca a cultura da Babilônia. E isso ajuda-nos a entender quais são os aspectos principais das culturas dominantes ao longo do tempo, culturas que, a exemplo da Babilônia, ingressam, entregam-se a práticas idólatras. Entender Isaías 47 ajuda-nos, sim, a compreender a Babilônia de 2.500 anos atrás, mas também ajuda-nos a conhecer Babilônia hoje, Babilônia, como espírito, como postura, como cultura, está presente hoje. Mas Isaías 47 ajuda-nos não somente a entender a Babilônia do passado, a Babilônia do presente, mas também enriquece a nossa compreensão sobre a Babilônia escatológica. Sim, em Apocalipse 17, 18, o João ele descreve essa cultura, essa civilização dos últimos tempos e que se manifestará de forma intensa, de forma completa, nos tempos que cercarem a volta de Cristo, João chama essa cultura, a civilização de quê? De Babilônia. É a Babilônia escatológica. Vamos então acompanhar aqui neste capítulo os sete aspectos da cultura babilônica apresentados por Isaías. Primeiro aspecto, como que Babilônia é vista? Um, Isaías diz, Desça e sente-se no pó, ó virgem filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Sensível e delicada. A cidade da Babilônia, o Império Babilônico, são retratados como uma virgem, uma jovem de gostos exigentes e luxuosos, que nunca teve que enfrentar o lado duro da vida. No versículo 5, ela é chamada de Senhora dos Reinos, referindo-se à cidade imperial, à sede do Reino Babilônico, que governava mais de cem reinos menores, subjugados pelo poderio do exército da cidade. Por isso, senhora dos reinos. É assim que Babilônia era vista pela época. No capítulo 18, quando a Babilônia escatológica é apresentada pelo João, você pode observar o lamento, a admiração do povo da época, da cultura da época, pelo que está acontecendo com Babilônia. Por quê? Porque os reis da terra, os mercadores, os pilotos, enfim, o mundo da época enxergava luxo, riqueza, poder, era a senhora. Era a sensível e delicada. Era assim que Babilônia era vista. Mas Isaías nos apresenta um segundo aspecto da cultura babilônica. Esse aspecto é como que Babilônia se via. Já vimos como ela era vista. Mas como ela se via? Qual era a sua alta imagem Como ela se imaginava? Quais eram as suas convicções? Isaías escreve aqui, versículo 7. Babilônia se considerava inatingível. Você disse, eu serei senhora para sempre. Babilônia se considerava única. Versículo 8. Aquela que habita segura e que diz a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Babilônia vivia com uma certeza de impunidade. A desgraça não a atingiria. Versículo 8. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Babilônia pensava, quem pode ser mais forte do que eu? Eu consegui derrotar a Assíria, que dominou o mundo por trezentos anos. E agora a sede do poder mundial está aqui, em Babilônia. Assim como Babilônia, tantas e tantas civilizações, tantas e tantas culturas desenvolvem essa autoimagem que os leva, que as leva a, a acharem-se livres de qualquer desgraça, únicas, exclusivas, especiais, inatingíveis. A Babilônia é mais um caso de uma civilização que assumiu uma premissa errada. A premissa de que ela era autoexistente e ela era suficiente para se perpetuar. Acreditando que governaria o mundo para sempre, ela não considerava que um dia ela teria que prestar contas de tantas e tantas coisas injustas, cruéis, gananciosas, ela se entregou. Qualquer semelhança com civilizações do passado, culturas do passado, e a nossa própria civilização, a nossa própria cultura, a esse mundo ocidental pós-moderno, qualquer semelhança não é mera. Com incidência, vamos ao terceiro aspecto. Isaías continua no fundo dessa autoimagem, no fundo dessa sensação de impunidade, de que jamais seria atingida. O que, que havia em Babilônia? Havia um coração, um coração que confiava no poder da maldade. Note o um coração. É a sede das nossas escolhas, é a sede da nossa esperança. O coração é, o, é a sede do nosso orgulho. Portanto, Isaías nos permite ver aqui onde está a confiança de Babilônia. Como se manifesta o orgulho da Babilônia. Vamos ver, por exemplo, no versículo 10. Porque você confiou na sua maldade. Nos versículos 12 e 13, Babilônia diz que confiava na multidão das suas feitiçarias e nos seus encantamentos. Versículo 13, Babilônia confiava naqueles que dissecam os céus, fitam os astros e que em cada lua nova prediziam o que haveria de vir sobre ela. Essa era a confiança da Babilônia. Mas Babilônia também tinha o um coração cheio de orgulho. Os versículos 5 a 11 constituem um desfile de demonstrações da loucura do orgulho da Babilônia. Leia esses versículos e você verá o que é um orgulho levado à mais alta potência. Não é por acaso que uma das cenas na Bíblia em que um ser humano assume o seu orgulho, se torna o orgulho em pessoa, é a cena narrada em Daniel capítulo 4, referindo-se a quem? O rei da Babilônia, Nabucodonosor. No versículo 30 do capítulo 4, você lerá, o rei disse, não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Eis aqui o espírito orgulhoso da Babilônia, nu e cru. E você fará muito bem se ler o, cap todo o capítulo 4 do livro de Daniel e se inspirar não só ao enxergar Babilônia na sua essência, mas também inspirar-se na vida daquele que, apesar de viver ali, no cerne, no centro da cultura babilônica, pode aplicar aquilo que Isaías está nos ensinando aqui, aplicar os princípios que permitem-nos resistir, não sermos tragados, pela cultura, pela civilização babilônica. Quarto aspecto da civilização babilônica, agora, Isaías nos mostra quais são as paixões da Babilônia. Para entendermos Babilônia, não basta vermos a sua imagem aos olhos dos outros, não basta entendermos a sua alta imagem, não basta olharmos para o seu coração. Agora, é hora de olharmos para as suas paixões. Ou seja, o que mobiliza a Babilônia para se entregar, para agir, para atuar, gastar as suas energias? Versículo 8 responde isso. Diz Isaías, agora, pois, escute isto, você que ama os prazeres, amante do luxo. Amante dos prazeres, hedonismo, uma autoindulgência impensada por parte de quem assume que o luxo é seu direito em razão de, uma, de um destaque, de uma qualidade, de uma natureza incomparável. De novo, qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência hedonismo, a busca do prazer a qualquer preço, o amor aos prazeres, sem dúvida, move boa parte das engrenagens da nossa civilização com os seus ídolos. Vamos ao quinto aspecto? Agora é olharmos para as práticas. Isaías, além de mostrar uma civilização consumista, que se entrega a um estilo de vida no qual o, o prazer é que dá as cartas, Isaías mostra uma outra faceta das práticas da Babilônia aqui no versículo 6. Vejam o que ele diz. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos, mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos, você fez muito pesado o seu jugo. O erro da Babilônia, como antes da Assíria, como ainda antes do Egito, por exemplo, o erro foi acreditar que ela, Babilônia, havia conquistado o povo de Deus. Não houve um mínimo lugar sequer para a soberania de Deus, para o governo de Deus, para a atuação de Deus naquilo que aconteceu. No caso, o exílio. A prepotência da Babilônia dizia que ela é que fez aquilo. Isaías, então, diz que foi por causa de Deus que o povo foi julgado. E foi por causa de Deus que Através desse julgamento, o povo de Israel foi entregue nas mãos da Babilônia. Mas Babilônia nem sequer se ocupou em estabelecer procedimentos com mínimo de misericórdia, com mínimo de cuidado, com mínimo de generosidade. Babilônia não teve compaixão. E até com os idosos, até com os idosos, Babilônia foi cruel. Fazendo com que eles tivessem que suportar um jugo muito, muito pesado. Temos mais aspectos da Babilônia. Temos mais aspectos da cultura babilônica para identificarmos. Isaías nos ajuda a ver que essa cultura, essa, essa civilização tem costumes e métodos. E esses são os suportes da civilização, esses costumes e métodos. Em primeiro lugar, feitiçaria e encantamentos para obter controle. Já vimos versículo 12, já vimos versículo 13. Vamos ver o versículo 9. Diz aqui o profeta que virá sobre Babilônia, Perda de filhos e viúveis, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Encantamentos, feitiçarias, profissionais sustentados pela corte Babilônia para predizer aquilo que viria a partir da dissecação dos céus e da observação dos astros no versículo 10 o, o profeta diz porque você confiou na sua maldade e dizia não há quem me veja observem a, a, a afirmação de Isaías a sua sabedoria e o seu conhecimento isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma eu sou a única e não há outra além de mim veja que interessante a, a cultura babilônica desenvolveu tanto as artes e as técnicas mágicas de encantamento, de consulta aos astros, de feitiçarias, que isso se tornou a sabedoria e o conhecimento que, no final das contas, ao invés de funcionarem com o um grande objetivo da sabedoria e do conhecimento, que é conduzir a vida, conduzir a justiça, conduzir aquilo que leva à paz. E o conhecimento acabaram tendo um efeito contrário e serviram para desviar Babilônia, desviar Babilônia de uma compreensão, de uma consciência de quem ela era. Ela que ela reconhecesse o lugar de Deus. Ou seja, a sabedoria e o conhecimento que fazem com que uma cultura se desvie, uma cultura se perverta. Isaías também chama a atenção para a, os, os costumes e métodos, os suportes da civilização babilônica, da riqueza da Babilônia. Isaías mostra que o comércio fazia esse papel também. Isso, versículo 15, isso é o que lhe farão, aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem você negociou desde a sua mocidade. Os suportes da Babilônia, astrologia e comércio. Quais são os suportes da nossa civilização? Esta é uma pergunta extremamente importante para nós respondermos. Quais são os costumes e os métodos, os suportes predominantes na cultura onde nós estamos inseridos? A descrição, do que Isaías, a descrição que Isaías faz aqui cala muito ao coração de quem é temente a Deus. Especialmente porque sabemos que particularmente nos últimos 150 anos, nossa civilização, nossa cultura ocidental, pode muito bem ser caracterizada por essas palavras do versículo 10. A sua sabedoria e o seu conhecimento fizeram com que você se desviasse. Percamos de vista que sabedoria e conhecimento são em si coisas boas, coisas úteis, criadas por Deus. E que bom que tantas coisas boas maravilhosas, têm vindo de sabedoria e conhecimento da nossa civilização nos últimos 150 anos. Mas nós precisamos reconhecer que essa sabedoria e esse conhecimento também podem servir para nos desviar, para nos afastar com Deus, à medida que cada vez mais pessoas, culturas, costumes estão usando a sabedoria e conhecimento para negar a existência de Deus, a presença de Deus, o lugar de Deus no mundo. O Último aspecto. Isaías apresenta a Babilônia, sétimo aspecto. Você será julgada. Este é um versículo, este capítulo é um capítulo que retoma um tema muito frequente nos capítulos 39 para trás, lembra-se? Quando nós estudamos a primeira parte de Isaías, como nós tínhamos julgamento, julgamento, julgamento. Pois bem, Isaías termina o capítulo 47 dizendo, Babilônia, um dia você será colocado diante da realidade de quem você é. Um dia, suas ações, suas práticas, seus costumes, suas confianças, suas paixões, seu coração, tudo isso será julgado, julgado. E o que você receberá? Versículos 1, 2 e 3. Pó, vergonha e humilhação. Babilônia deixará o trono e irá para o pó. Deixará a posição de senhora, tornar-se uma escrava. Experimentará a perda de filhos e viúvez, Versículo 9. Habitará em silêncio no escuro. Versículo 5 experimentará desgraça, calamidade e desolação, versículo 11. Aquilo que a sustentou, aquilo que a suportou, a astrologia e o comércio, isto não servirá mais de suporte para Babilônia. Babilônia será abandonada por aquilo em que ela tanto confiava. Em resumo, Babilônia não tem possibilidade de libertação por ter se tornado a cultura, a civilização que se tornou. Versículo 15 Isso é o que lhe farão, aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Não há ninguém para salvá-la. Não carreguem Babilônia e seus deuses na sua vida reflitamos nestes capítulos, discernamos Babilônia, enxerguemos que Babilônia vai cair, louvemos e valorizemos o Deus que nos carrega do início ao fim. Sejamos como Daniel, mesmo em meio à Babilônia, servas e servos, testemunhas completamente fiéis ao Deus eterno. Amém.